0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más ¡Comenzamos!
1: Hola Carmen, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, buenos días, muy bien, gracias, ¿tú qué tal, cómo te va? Ay, aquí disfrutando de
1: este día soleado ya sabes, sí. mucho fueron en las noches y días perfectos en las mañanas.
0: Sí, qué padre, la verdad ya cambia un poquito el clima con el otoño, pero bien, ¿no? Disfrutamos también este clima frío, soleado, aire y eso también está buenísimo aquí en México. Ay, ¿Sí? y la comida. Y la comida. <risa> sí. Sí, bueno, sí. no puede faltar. Sí, que exacto, ¿no? Pues y empezando con esta séptima temporada con todo.
1: Totalmente. Y bueno, una de las formas para empezar una temporada es tener invitados pues, un poquito fuera de, ¿no? O bueno, sí. nuevos. Sí, así es. Entonces, yo estoy muy feliz de tener este invitado el día de hoy, porque es un amigo, espero, <risa> pero bueno, es un arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Actualmente hace proyectos integrales que tienen un enfoque muy conceptual eh, en arquitectónico y está en la maestría, o sea, estu está estudiando las adjudicaciones valorativas en el patrimonio arquitectónico para su reutilización. O sea, probablemente pienses, lo lees y piensas, bueno, ¿y esto con qué se come? Pero ahorita nos voy a explicar. ¿No? Me interesó porque, aparte de que su tema es... Eh, todo esto con, o sea, los edificios con características patrimoniales y los proyectos de intervención que se realizan en ellos, pues no es simplemente un tema que lleva dos meses haciendo, sino ya tiene un buen rato. Y tan es así que tuvo una beca para apoyo de metodologías de la investigación en la Universidad de Coruña, donde estuvo analizando las tareas de restauración modernas y contemporáneas en monumentos y edificios. Y con la tesis que utilizó esto, eh, ganó el premio Francisco de la Maza de los premios SINA 2020 por la mejor tesis de la licenciatura en el área de conservación y restauración de patrimonio arquitectónico y urbanístico. Entonces, bueno, o sea, yo... Hablas a mí de patrimonio, la verdad no sé nada y muchas veces me hago muchas bolas cuando investigo, porque pues, sabes que es como... No es un camino directo, ¿no? No es vete al artículo tal y ahí te dicen exactamente qué, sino... Tienes que investigar y un poco estar escarbando en cosas. Y pues qué mejor que alguien que, te, que nos venga a explicar, ¿no?
0: Sí. No, la verdad es que est estos temas de conservación creo que son importantes. Sobre todo en México, ¿no? Que sabemos que tenemos mucho patrimonio. Y a veces como arquitectos o los mismos clientes no saben cómo darle mantenimiento a su inmueble, ¿no? Y terminan haciendo cosas realmente extrañas. Entonces creo que es muy positivo toda esta información que nos puedes compartir, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Ay, sí, ya ni dije su nombre, Víctor Hugo Sandoval.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido de que me hayan considerado. Y sí, por supuesto, pues, como amigos como, como Orquídea que, que, pues, que tienen este tipo de plataformas para difusión hacen muy importante la plática, ¿no? Y no solamente de patrimonio, que es lo que yo estudio, sino en general, o sea, todo el tipo. Yo sé que es Hablando Luz, hay temas ahí medio relacionados y pues vamos a ver, ¿no? Sí.
0: Víctor, pues cuéntanos a todos nuestros escuchas, ¿cómo es que te acercaste a este tema del patrimonio? ¿Qué es lo que te atrajo? ¿O por qué estás haciendo eso?
2: Es una historia muy graciosa. Este, Yo tengo dos hermanas. Me voy a vender todo, es que es, es todo un rollito. Esto.
0: Sí, venga, tú cuenta, de eso se trata.
2: Creo que creo que esta historia se la he contado solamente a mis tutores y a un par de personas. Eh, yo tengo dos hermanas. Y ahora a nuestros Pásico. miles de escuchas. Y ahora pues bueno, ya va a estar ahí afuera.
1: Dun, 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 dun.
0: Es que a veces desnudamos a nuestros entrevistados, entonces queremos, queremos que nos cuenten <risa> realmente. Porque, ¿sabes? A veces no contamos nuestra historia y eso es muy válida, ¿no? Entonces habla mucho de, de qué estamos haciendo y por qué lo
2: hacemos. Es padre, es, bueno, sincerarse y, y ser muy honestos con lo que decimos, ¿no? Y de dónde viene todo. Creo que es muy importante no solamente mostrar al final, sino todo el proceso que hay detrás. Pero bueno, les decía, yo tengo dos hermanas. Este, una de ellas es química, otra de ellas es historiadora. Y este, cuando yo entré a la licenciatura, eh, pues me empecé con, con a, a estudiar las clases de historia y demás. Y pues obviamente influenciado por un poco por mi hermana, este, que es historiadora, Nancy, Em, entré a la, pues, a la licenciatura en arquitectura, hice todo mi proceso, y cuando llegaba, me llegó a la hora de yo hacer mi tesis, había varios, digamos, como talleres, yo estaba dentro de uno, pero dentro de estos talleres había como áreas específicas en, este, en las que te dedicabas de tema de tesis. Y había una que era reutilización de patrimonio, o intervenciones en patrimonio. Y yo dije, wow, pues... Sí, me encantan los edificios este, antiguos, me encanta ir a museos, me encanta la historia, me encanta aprender de dónde, cómo, por qué. Y, y platicando con mi hermana le dije, oye, necesito un edificio, ¿tú conoces alguno que hayas visto? Este, me, en ese momento iba yo mucho al centro y me dice, ah, pues hay uno ahí en un Corregidora, hay Jesús María, es el ex convento, búscalo. Ya busqué dos o tres imágenes, si lo googlean ahorita el, hay una o dos imágenes de interior, este en Google, y wow, o sea, yo me enamoré de ese edificio. Sí. Conforme empecé a leer, conforme empecé a estudiar, resulta que mi hermana también había hecho un, cuando ella estaba en la universidad, había hecho un, un, digamos, un, una investigación pequeña, o sea, para un trabajo, un ensayo, respecto al edificio. Y pues yo me enamoré de ese edificio, lo iba a visitar Diario, bueno, no diario, casi diario es...
0: Más que la novia, ¿no?
2: Bueno sí, sucede, ¿no? Es, Tengo, bueno, tengo un apasionado. amor bastante a... Sí, te, le tengo mucho amor a, a, a lo que hago, a la arquitectura, sobre todo a estas cosas, pero específicamente ese edificio eh, Pues es, es, Era muy triste, ahora ya lo, ya lo Terminé un poquito para que se viera medio Este, pues ¿Sabes? En pie, pero es un Edificio que se está cayendo a, a la fecha, es la fecha, o sea, desde 2017 yo lo he estado visitando y hasta hoy pues nada más le hacen un par de cositas. Ah. Y entonces ahí, ahí fue cuando me gustó eh, la historia, de, después empecé a viajar, vi que no todo era edificios contemporáneos, cristal, acero. Eh, pues empecé a estudiar italiano. Eh, pues ah, cuando estuve, este, cuando tuve la oportunidad de tener esta este taller de, bueno, este apoyo de investigación eh, shout out to, de Jesse gracias mm. y este y sí, estuve un rato en Italia, estuve en España estuve viendo, eh, pues estudiando estas cosas, ¿no? y pues me, me seguí enamorando ver edificios que tienen una permanencia ahí de años, siglos y siguen aquí, y no solo externos ¿sabes? o sea, tenemos pues aquí en México una cantidad de patrimonio pues, de construcciones arqueológicas, históricas, virreinales. Pues maravilloso. Y pues es una pena que se esté tirando por edificios. Por, no voy a decir la marca porque no quiero.
1: Pero ay, edificios. Ay,
2: ay. Como. <ríe> perdón, este, medio todos. Cosas parecidas así. Entonces, es, pues es, es lindo. Es lindo saber que podemos mantener y preservar este tipo de, de, de inmuebles que también nos identifican, no solamente a nosotros que les adjudicamos. Pues esto, ¿no? El la, la estudio de la valoración. Eh, la casa de mi abuela, ahí yo tengo memorias, o ahí vivió tal persona, ahí sucedió X acontecimiento de la historia, eh, sino que también nos dan identidad como mexicanos. ¿no?
0: Sí, cierto. Es cierto, eso que dices de la casa de la abuela es muy, muy común, creo, para todos nosotros aquí en México, ¿no? Porque... Eh, tenemos como De niñez así Flashes, ¿no? De mi, la casa de mi abuela Y tenía esto, y entrabas a su cocina Y era así, no sé, ¿no? Y de repente, pues sí, siempre estamos Rodeados de esa información ¿no? O sea, no
1: nos deja, ¿no? O muchas veces en la vida diaria, o sea, como Víctor dice Él estaba caminando mucho Por el centro Y hay veces que caminas tanto por el centro O caminas tanto por algún lugar Que se te olvida realmente ver Lo que está alrededor o sea, ya no te das cuenta de Que hay algún edificio viejo Pero se hace, se vuelve parte de ti Y pues, no solo en el centro, como en toda la ciudad De repente ves Alguna iglesia Rodeada de farmacias ¿No? Y uh -huh.
2: pues,
1: Sí, bueno, en, en Revolución Sí, creo que Hay una parte que está toda Toda bonita y que se ve vieja y una iglesia vieja y alrededor está lleno de farmacias O uh -huh. cosas que, que le quitan ese como contexto histórico y de. de. como esa reverencia que la puedes tener a los edificios viejos cuando ya los haces parte de tu vida.
2: Uh -huh. y se vuelve cotidiano, ¿no? Y, y lo cotidiano creo que. Ah, pero voy a hacer una mención este a esta onda como medio ideológica mía. Es. O sea, los niños tienen magia. Los niños pequeños tienen magia porque se asombran de absolutamente todo. Eh, todo es nuevo para ellos. Todo lo ven con ojos nuevos. Y nosotros estamos eh, tan dentro de nuestras vidas este, contemporáneas, a cabe de destacar, ¿no?
0: ¿Entre comillas?
2: <risa> sí, uh -huh. sí, claro. Entonces, sí. Este, se nos hace muy cotidiano, se nos hace muy cotidiano ver, este, pues, lo mismo. Y uh -huh. decir, bueno, ya está ahí, lleva años ahí, lleva siglos ahí, pues, está cool, ¿no? Pero no, o sea, realmente creo que en el momento en el que empezamos a, a conectarnos nosotros con nuestras historias, para no hablar de nuestra historia, con nuestras propias historias creo que este sale a relucir lo, lo que nos hace ser nosotros y esa es parte de, de, mi, de mi postura cuando yo me aproximo al patrimonio pues, ¿no? Entonces, es como tener esta identidad y de decir, es parte de nosotros y sin embargo, pues no podemos conservar todo tampoco, ¿no? pero Porque si no, imagínense seríamos un museo estático este, pues, toda la vida, ¿no?
1: Sí, claro, y todo tiene una vigencia y unos ciclos y hay cosas que desafortunadamente terminan muriendo y hay otros que sí se pueden rescatar y, y pues, se rescatan pero dándoles un nuevo uso
2: Sí, precisamente esa es una de las cosas que a mí me interesan eh, no tener una, una visión purista o meramente conservacionista, porque es de no lo toques, déjalo ahí, que es lo que le sucedió a mi queridísimo ex de Jesús María <risa> este, es de no lo toques porque es patrimonio eh, no lo toques porque pues, de, merece ser preservado tal cual eh, y terminamos haciendo legislaciones como estas de eh, pues en la escandón en la, en la condesa que es de deja la primera crujía como vestigio y haz todo lo que quieras contemporáneo y de repente vemos unas cosas medio extrañas sí. eh, donde intentan incluso reinterpretar todos estos vanos, la, la, la proporción los, el ritmo de las fachadas y terminan haciendo unas cosas que dices bueno metros cuadrados
1: <risa> o sea que estos edificios que son como Frankenstein, donde atrás sale una torre muy extraña, y pero tienen una mini fachada de dos pisos, eh, que se ve ya antigua, es por una, un, una reglamentación.
2: Sí, lamentablemente también esa reglamentación, desde mi punto de vista, claro, obviamente entiendo que no todos pensamos igual. Eh, esta reglamentación lo que hace es pues, no valorarlo, ¿no? Es, solo deja el vestigio y ya, y seamos muy honestos hay, hay intervenciones dentro de este, estas, este, estos proyectos de, pues también de revalentificación sí. eh, que son, son muy acertadas eh, son muy acertadas porque pues sí no solamente revaloran manteniendo la, la esta, esta sección que sí se, me hace, perdón, sí se me hace medio deplorable que solo tengamos que dejar eso ¿no? y no aprender a trabajar con lo que se nos da eh, Entiendo que en muchos casos también está... Estamos limitados por lo que se puede y no se puede hacer, por la constructivo, cargas, espacios y todo, pero creo que adecuar estos edificios y darles un nuevo uso es lo, lo, lo más adecuado, siempre y cuando se puedan preservar y sea, eh, <ríe> bueno, sea bastante viable estructuralmente, ¿no? La seguridad creo que también es por menos. Sí. Pero este, en estos, como decías, de orquídea, estos Frankenstein, eh, en, bueno, no sé, creo que es un poquito duro decirles Frankensteins pero este sí tienen pues no sé como que carecen de esta de esta permisibilidad de intervenir algo que, que está ahí ¿no? y que podemos mejorar en cierta forma y pues preservar lo que se lo que se pueda lo, lo que no pues sí como dices hay ciclos no podemos mantener todo
0: Oye, por ejemplo, ahorita que dices de estas intervenciones y nuevo uso, por ejemplo, Holanda, ¿no? Que tiene un montón de iglesias que ya no se usan y ahí muchos de ellos están haciendo intervenciones para hacer una biblioteca o un nuevo uso completamente distinto a lo que era. ¿Tú qué opinas de eso? O sea, ¿crees que es una buena causa, una buena intervención? ¿Se está usando, se usa más, se usa menos? ¿Qué les dirías? O sea, como en términos comparativos, ¿funciona, no funciona? se ¿Se hace bien o... O ellos de verdad tienen otra eh, manera de ver el espacio también, ¿no?
2: Sí, creo que como arquitectos eh, la, la aproximación que nosotros tenemos a una preexistencia eh, ya sea espacial, o sea, digamos, limitada en una habitación o una preexistencia ya más grande, tipo, de tipo patrimonial, en el otro extremo, eh, creo que es nuestro, nuestra chamba, nuestra chamba eh, nuestro genio, nuestra creatividad, nuestra sensibilidad, eh, definir cómo aproximamos esto. Pero a, a, es, a lo que iba yo es que el impacto que tenemos nosotros constructivamente, o sea, al construir es que, pues es la, la empresa de la construcción o la, la industria de la construcción es de, la, de las que más contamina. Entonces, eh, al demoler y volver a, a construir, pues hacemos, tenemos un impacto ex, extremo, digamos, tanto en, en la utilización de recursos como en los traslados, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, una de estas cosas es, bueno, vamos a, pues a tener como cuando, lo, lo veo así de fácil, como te dicen, oye, tienes esto, pues dale otro uso, dale un nuevo uso, una bolsa, un, una caja, etcétera, que, que tú puedes volver a reutilizar. Y esto, estos cambios de usos creo que muchas veces cuando benefician al contexto, o sea, cuando benefician a los habitantes, cuando benefician a, a la sociedad en general, este, son, pues son muy adecuados eh, no creo que, por ejemplo, la mayoría de, los, de, de, los, de las intervenciones que vayan con un enfoque también meramente económico, eh, inmobiliario, pues tengan las mejores intenciones, pero muchas veces también eso pues los recursos son los que mueven, ¿no? Eh, intervenir patrimonio, específicamente el virreinal o el histórico, que, como se cataloga, este, pues es bastante, bastante costoso.
1: Entonces, por ejemplo, imagina que tenemos un proyecto, qué es lo que, eh, bueno, en nuestro caso de iluminación, ¿no? Pero para cualquier tipo de proyecto, pues tenemos que saber qué, pues las reglas, reglamentos, qué investigar, dónde podemos ir o qué es lo que tenemos que ver, cuál sería el primer paso. Hace rato nos hablabas que había tres pasos y que tú te enfocabas en uno, pero bueno, ¿cuáles son esos y, y pues, de qué se trata?
2: Bueno, eh, yo como me aproximo a este tipo de... de... Pues de consideraciones es que existe un, pues la idea, ¿no? La idea de decir vamos a intervenir, existe una preexistencia. Esta preexistencia se tiene que analizar, se tiene que, pues se tiene que hacer todo el tema de, pues de daños, un levantamiento, saber cómo está, en qué estado se encuentra, ¿no? Eh, posterior a eso viene como la planeación, y esta planeación, pues abarca todos los niveles, este, digamos, desde el económico, todo el desarrollo que implica, económico, pues viabilidad, etcétera, etcétera. Y luego, pues, viene la ejecución, que dentro de esta ejecución, pues, ya es toda la, la intervención que se va a hacer, la realización de la obra, etcétera. Y dentro de eso, pues, es, eh, digamos, donde entra lo de la luz. Entonces, cuando... Yo, a mí, yo estoy justo en una franja entre el primero y el segundo paso, donde te dicen que okay, tienes una preexistencia, tienes un... Eh, pues sí, tienes un, pre, un, un edificio preexistente, un inmueble preexistente, lo vas a intervenir, pero ¿cómo lo vas a intervenir? Y no es eh, una onda tipo arquitectónica donde te dicen, ah, pues sí, le voy a quitar un muro, le voy a meter una alberca, le voy a poner, le voy a poner bancas, este, libreros, etc. Sino más bien es decir, eh, pues si es una preexistencia, ¿cuán, ¿qué valor tiene eh, este punto intermedio? Lo que dice, o lo que yo trato, estoy estudiando, es decir... No todo solamente porque se ha pasado, es patrimonio, eh, y no todo merece ser conservado. ¿no? Suena medio extraño, medio extremo, porque sí hay un conservacionismo medio extraño en las escuelas eh, últimamente que yo he identificado desde mi punto de vista. Eh, y es de, ok, tengo que valorar uh, o ponderar, incluso hasta discriminar que sí, que no. Eh, decir, eh, estos muros, pues sí, están bonitos, pero tengo muros aislados que no están ni siquiera consolidados. Eh, digamos fuera de una estructura espacial no los voy a dejar meramente como vestigio museístico entonces esto pues es permisible retirarlo y desde mi punto de vista algunas eh, reglamentaciones eh, lo que son son limitativas eh, ¿a qué, ¿qué quiero decir con esto? que cuando nosotros nos aproximamos a una legislación o un reglamento eh, como arquitectos lo que hacemos es consultar ¿qué puedo y qué no puedo hacer? o ¿qué me permiten y qué no me permiten hacer? Y nosotros buscamos darle, eh, digamos, un camino que nos beneficie y que beneficie al proyecto. Eh, nos beneficia a nosotros para desarrollar nuestras ideas, eh, no me refería a otro tema, ¿por qué? Y que beneficie al proyecto. Entonces, para este beneficio es, si nos dicen, ¿no? no lo puedes tocar, no le puedes hacer absolutamente nada, más que, pues, una onda restaurativa, o sea, una intervención restaurativa o conservacionista, pues estas actividades de conservación lo único que hacen es pues son yo los veo como cuidados paliativos ¿sabes? o sea, en algún momento pues se va a caer, o sea voy a consolidar un muro pero está bonito, voy a tenerlo ahí pero cuando tú intervienes ya de una manera más actual, de nuestra época y lo revitalizas le das otra vida, le das otro uso, le das, o incluso el mismo uso pero pues con nuevas adecuaciones no nuevos requerimientos espaciales porque nosotros no vivimos igual que hace 50 años bueno, ¿quién sabe? La verdad es que hay nuevas cosas, pero, eh, o sea, a, a lo que voy yo es que no, no, no tenemos la misma vida, por ejemplo, de un, este, como se vivía en el siglo XVI, XVII. Eh, uh -huh. nuestros, nuestras necesidades son diferentes, nuestra, incluso la tecnología nos, nos, nos pide vivir diferente. Y, pues, a, conforme a esto, pues necesitamos nuevos espacios, nuevas áreas, nuevos usos. Y si nosotros podemos adecuar esto sin necesidad de mantener solo la primera crujía o solo una fachadita, solo la envolvente, este, tener como esta sensibilidad de decir, ok, pues sí, no podemos mantenerlo para siempre. Ruskin decía ¿no? que en algún momento había dos escuelas, perdón por el paréntesis, había dos escuelas de restauración, la, la de Violet leduc que era como, eh, llévalo a, a lo que pudo ser y que tú te imaginabas, este, a lo que no fue por los, los métodos que tenía en ese momento, y, y ya, ¿no? y era como de, no, o se vas a llegar a, a hacer falsos históricos, y Ruskin también estaba en un plan de decir eh, lo estoy generalizando mucho ¿eh? este, pero estaba en un plan de decir bueno, sí, déjalo ahí, porque en algún momento va a llegar a su momento su, 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 su término, la, o sea, el término de su vida y pues se tiene que terminar entonces, pues estar en un punto intermedio como la escuela italiana de Restauro, decir, bueno, pues, sí, intervenlo pero, o sea, es una intervención pero pues también hay ciertas limitaciones como Unir y venir, un tiro y afloje entre las, las, este, las prohibiciones, porque son prohibiciones al final del día, y las la búsqueda de intervención.
0: Hablando de esta beca que hiciste en Italia, en Coruña, en, ahí leíamos en tu, en tu breve descripción, cómo, o sea, ¿Qué, ¿qué tanto te llevó a explorar este tema de las normativas patrimoniales en, en comparativa, a, pues, a México?
2: Eh, muchas cosas. Uh, no, este, al final... <risa> Así, hacer
0: pasta, es que... hablar con las manos...
2: No, eh, la verdad es que sí, sí es, un, es, un, es un apoyo increíble que sí te permite muchas cosas. Eh, creo que más bien en ese aspecto yo estaba... Fue hace, creo que seis años. Wow, no, no, es, no No sé si tanto, pero según yo, sí fue hace ya varios años, y lo que, lo que me permitió a mí fue explorar, o sea, tener este acercamiento, yo, yo sí me gustaba el patrimonio, sí me gustaba el, mi ex convento, bueno, digo mi ex convento porque le tengo un amor impresionante, ya verán que, cómo me expreso de él, pero este, o sea, yo así me gustaba, me gustaba, en ese momento solo me gustaba, y después me obsesioné, o sea, después yo recuerdo que, este, pues tuve la oportunidad, traía una, una, una libretita de estas, eh, moskin de bolsillo conmigo.
0: Ah, muy buenas.
2: Tengo fotografías del viaje y me obsesioné a tal punto que no podía dejar de dibujar. Las fotografías que tengo, eh, que, que, que me tomaron, en todas salgo dibujando. O sea, de verdad, <risa> pues, salgo viendo una, una libreta, salgo casi abrazando los edificios. Orquídea ya vio una foto mía donde estoy abrazando uno, que es de otro lado, pero... Eh, pero se eso... nota el amor. Sí, o sea llegó un momento donde me obsesioné tanto en decir eh, pues lo que aprendí fue primero a, a, a identificar que vale la pena eh, pues preservar ciertas cosas, después de eso pues fue más como de me aventé todas las cartas de restauro desde la convención de París de, de 1972 me parece, si no me equivoco eh, me aventé todas, hice un resumen de todas eh, me aventé también las de México, eh, la fundación de Lina, de Limba eh, la ley federal de zonas arqueológicas y monumentos históricos, este, todas esas cosas. Me acuerdo que en ese momento estaba tan obsesionado que no me molestaba leer leyes. O sea, nada en lo absoluto. Y yo, son documentos, algunos son cortitos, otros son muy grandes. Y después dije, "Wow, o sea, hay teoristas, ¿no? Y empiezas a ver, pues, que está Violet Leduc en la, para la restauración, está Roskin, está Camilo Boito, está... Cesare Brandi, está... Y hay una cantidad... Esos son los principales, ¿no? Pero hay una cantidad... Está el... Bueno, el que conocí un poquito después está Riegel, Alois Riegel que es el que habla sobre la valoración de los monumentos eh, y pues yo me clavé o sea, me clavé y me clavé y me clavé a mí me encantó pues entrar no tengo ninguna historia así que digan ¡Ay! Hey, entré y wow Vi la luz y se destelló y, y me volví arquitecto por Osmosis, nada o sea... <risa> no, 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 lo disfruté lo disfruté demasiado, Sí tuve mis experiencias ahí este catárticas en muchos aspectos Sí ves, te sientas de repente te, te abruma esta emoción esa sensación y te pones a llorar o te pones a dibujar o te, pone, o te sientas simplemente así y en ese momento también yo estaba pues estaba con una onda de voy a dibujar mucho dando, me, me habían dado un curso en la facultad de, de dibujo eh, saluditos a mis alumnos si es que escuchan esto eh, el cual me divertía muchísimo y entonces aprendí también muchas cosas, pues en general de, de, mi, de mi actividad profesional este, más que nada yo creo que ese viaje lo que me permitió fue abrir el panorama eh, extender esta más bien, yo no creo que extender esta esta posibilidad de conocimiento sino más bien se me extendió la mano para decir, sí. oye, tienes esta área que, a la que te estás aproximando te está gustando Desarrollala, y no desarrollala en un plan de métete a ver todas las intervenciones habidas y por haber en Italia, en España, en el patrimonio sino fue más un enamórate de lo que existe, enamórate de lo que hay aprende de lo que se está haciendo identifica las cosas y pues con esta con esta onda en mente también de que también a mí me permitió abrir un panorama distinto a, a mis intereses eh, o justificar otros que tenía ya, fue que pues me clavé totalmente, ¿no?
0: Sí, oye, y cuando regresas a México, ¿qué qué, qué te pasó? ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Te dio como el shock de que, qué pasa aquí en México? ¿Aquí falta mucho por hacer? ¿O dijiste, no, pues sí, vamos al bien? al contrario,
1: dijiste, aquí estamos súper avanzados.
0: <risa> Ajá no porque creo que creo que todos tendemos a hacer esas comparativas una vez que sales del país y re regresas y te suceden el remolino
2: sí eh, fue fue algo, algo complicado creo que más bien en ese en ese entonces de mi vida eh, cuando, cuando tuve la oportunidad de, de, ten, de tener este beneficio de, de, del apoyo para la investigación yo estaba tan enfocado en, en, el, en el ex convento.
0: Tú seguías enamorado, te fuiste enamorado y regresaste enamorado y seguía ahí el convento,
2: ¿no? No, por supuesto creo que yo más regresé. Que un novio, dijo...
1: ¿eh? Sí.
2: Yo creo que yo regresé y este y dije, bueno, sí, ojalá pudiera estar allá más tiempo, ¿no? O sea, obviamente extraño comer pasta, platicar, practicar mi, mi, este, mi italiano, platicar con, con compañeros de, 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 ahí, de otro lado, ¿no? Eh, el shock cultural, pues sí, es, es diferente. Yo no había podido este, tener un viaje así hasta ese momento y este pero más allá en cuanto a en cuanto a desarrollo pues digamos académico profesional pues sí regresé y dije oigan pero por qué si allá eh, uh -huh. todo dicen oye pues esto vale la pena échenle todos los recursos porque aquí tenemos edificios que vemos que se están desmoronando en el centro digo entiendo que hay muchos eh, pues entre los peros de recursos de proyectos de tiempos de gestión de cambio de gobierno es, siempre hay un pero entonces yo dije, ¿es, ¿es cultural esto? O sea, somos mexicanos, somos los mexicanos, ¿O es, esas son las reglamentaciones. Entonces empecé yo como en mi onda de ¿por qué? Porque como, como, como soy curioso con todo, este, ¿por, qué, ¿por qué sale así en ese momento el DVD, no? ¿Por qué sale la, 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 la tarja del, del disco del DVD? Pues vamos a desarmarlo. Ya, no pasa nada. Mamá, te compro otro cosas. Este... <risa> Porque aquí, porque aquí nada más preservamos la primera crujía. Por eso, por eso hacía esa mención y por eso decía que se me hace raro, ¿no? O sea, porque aquí nada más, pues sí, quita una crujía que es de, pues no sé, del siglo XIX y haz tu edificio de 45 pisos, bueno, estoy exagerando, pero haz tu edificio de, de 20 niveles, de departamentos, de 120 metros cuadrados, o de menos, porque ahorita ya está, este, pues, andan dándose un tiro con los de interés, ¿no? Interés social. Pero, este con tal de hacer más metros cuadrados y vender y obtener este, este interés económico, ¿no? Eh, una de las cosas que también, ahorita que estuve investigando para la maestría, me topé con, pues los intereses económicos siempre están enfrente de todo, ¿no? Y hay varios, este, creo que es un periodista eh, que identifica varias, este, varias, o varias como causas de la pérdida del patrimonio y una de ellas, pues, es esto, ¿no? O sea, los intereses económicos siempre.
0: Pero eso por ejemplo, no está regulado o, ¿o qué? O sea, na nadie lo vigila, eh, como que todo mundo, como dices, ¿no? Se hace como de la vista gorda y solamente lo que hay escrito y ya, ¿no?
2: Yo quisiera ser muy honesto con eso, no me he metido porque, la verdad, este tema de... de <ríe> pues obviamente... Ay, no quiero, no quiero tirar mala onda. Sí, es que, tú o tranquilo, sea... nadie escucha, es solo entre nosotros.
0: Hay que decirlo, ¿verdad? Porque ya nosotros siempre decimos, tenemos que hablar.
2: El tema de la corrupción es fatal, o sea, entre mordida, entre, ah, quieres tu, tu permiso, pues te toca darme un, una parte, ¿no? Ponde la del Puebla, este... Entre que de repente es de, ah, sí, hay n cantidad... No voy a decir ¿no? Pero hay n cantidad de recursos, este, me toca la mitad de n y pues n sigue siendo insuficiente, se convierte insuficiente para lo que queremos hacer. Entonces hay que cambiar todo el proyecto, hay que rehacer las cosas. Sí. Y esto, esto se interesa, es particularmente que lo, lo que yo he escuchado, me he topado, que sucede aquí en México, ¿no? Eh, yo no sé cómo es en otros países, honestamente. No he querido preguntar. Me Ay, da miedo ponerla. No creo ponerla. que eso
1: pase aquí. <ríe>
2: ¿Aquí no? No, no creo. Ah. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría? ¿No? Este, pero sí, este, creo que tiene también tiene mucho que ver con eso. No quiero adjudicarle completamente toda la culpa. O sea, creo que cuando nosotros como arquitectos tenemos ese tipo de... Nos topamos con esas cosas. Por más que uno no quiera... No, no yo no quiero hacerlo. Eh, yo no pretendo hacer nunca ese tipo de... de, de, de digamos, de prácticas eh, de corrupción. Pero sí, sí, eh, sí me ha tocado me han tocado historias de terror donde pues no sabes, o sea te paran todo, bueno sí, obviamente, creo que la mayoría de las personas que han tenido como un proyecto arquitectónico sin, y sin que tengan que ver con el patrimonio, les ha tocado algo así este, pero creo que nos, nos limita demasiado y, y siempre hay que ser muy honestos y decir que no pero lamentablemente siempre va a haber alguien que lo quiera hacer no eso es algo feo este pero más allá, bueno, regresando, perdón me desvié <risa> Eh, regresando al tema de lo de la normatividad este en otros países en general eh, voy a generalizar eh, si sí se, se tiene una concepción diferente al patrimonio se tiene una concepción no purista digamos en cuanto a las intervenciones de no tengo que mantenerlo todo pristinamente, sin que lo toquen así como estaba no eh, si no es de, ok, vamos a hacer ciertas actividades porque esto vale la pena este, reutilizarlo, porque vale la pena mantenerlo si vale la pena mantenerlo, vamos a hacer todo lo necesario para mantenerlo este, pues, y, y bueno o sea, hay muchos muchos y sí, desde hace muchos años ¿no? sobre todo desde la segunda guerra mundial con tantos edificios que fueron bombardeados uno de los que me encantan y yo sé sea, como un caso de estudio es la pinacoteca de arte de, ay se me fue, ¿dónde está? pero es de Hans Dolgast Ahorita dónde está, eh? perdón, luego les, les paso el dato de nuevo. Pero pues tienen como ciertas cosas ahí que dicen: Oye, pues sí, está bien, hasta cierto punto, vamos, este cuate lo que hace es: hagan de cuenta que es una herida en un edificio muy largo. Este, le cae una bomba, pierde esa sección, y lo que es, dice: Bueno, vamos a reutilizar tabiques que estaban aquí tirados, vamos a hacer una distinción de materiales, que es una, también un requisito de la carta de MSI y de Escuela Italiana de Restauro distinción de materiales, distinción de este, este, digamos, que se note la herida, eh, hacer como esta, no, no, no echarle limón a la herida, sino más bien que se note que hubo una intervención ahí de que era otra cosa, ¿no? Cambiaron un poco la configuración al interior, pusieron unas escaleras muy grandes, etcétera, y, y sí, o sea, creo que es este, esta aproximación no purista de, de decir, ok, vamos a mantenerlo, pero también bajo ciertos criterios. Y estos criterios son los que, si bien sí existen, eh, yo siento desde mi perspectiva y lo que estoy estudiando, es muy limitativo. Es muy limitativo y lo que hace es que no, no da apertura para que se, se permitan más cosas, ¿no? ¿En
1: general o aquí en México?
2: No, aquí en México. En general, bueno, en otros países utilizan iglesias y después las convierten en hoteles con alberca o salones de fiestas, ¿no? Este, aquí, por ejemplo, pues como somos, uh, un, pues somos muy a, a, apegados a nuestra religión, bueno, digo, a la religión, porque digo, yo ya, ya solté, ya no soy muy religioso no. que digamos. Este, como dicen, soy ateo, gracias a Dios. <risa> Pero este, este, aquí creo que eso estaría mal visto y, y somos, somos, todavía somos medio conservadores en ese aspecto, lo cual no creo que esté mal pero sí nos limita, o sea, creo que hay que tener abierto el, abierto el panorama a nuevas oportunidades, a nuevas formas de hacer las cosas también, ¿no?
0: Sí, además ves aquí en México hay un montón de este, iglesias como cerradas que, pues, como dices, se están avejentando y si pudieran tener otro uso, pues, ¿por qué no se hace, no? Eh, es un poco raro, tal vez, no, no sé si este, los que atienden como estos... Centros religiosos no lo permiten, o si sí es, sí es un poco desperdiciar, ¿no? O sea. Es...
1: Pero no solo las iglesias, ¿no? O sea, yo recuerdo hace algunos años, no voy a decir cuántos. <risa> eh, sí, sí, ya me siento muy anciana. Eh, que yo descubrí el centro cultural Estación Indianilla y me puse en ver un poquito su historia. Y era una subestación eléctrica, pero que había sido oficinas de gobierno y que había sido como mil cosas y que antes de, de que lo restauraran, ahorita no sé cómo está, pues ya se estaba cayendo. Y ahorita, bueno, en ese momento ya era un centro cultural y se utilizaba también para hacer fiestas y, y la verdad era un edificio que a mí me gustó mucho en su eh, pues cuando le tomé las fotos. Y era una pena ver que pues, no se le hubiera hecho nada y... y Resulta que estas subestaciones eléctricas de, creo que el tren ligero algo de transporte que ya no existe, había tres que así se estaban, pues, nada, ¿no? O sea, ni siquiera era, bueno, es iglesia y no la vamos a tocar. Era una, era una parte muy industrial, pero que no se le estaba, que se estaba abandonando. O que igual cuando se interviene y las intervenciones que se le hacen están padres. Por ejemplo, uno fue... En una otra subestación estaba en Tlalpan y en algún momento fue el museo de, de la gráfica o algo, algo por el estilo y estaba súper bonito. De hecho, ahí hay. No sé si recuerdan también que había una serie que se llamaba Los Simuladores. Una mm -hmm. de las de las entradas de esta serie se grabó ahí. Porque el lugar está todo, está todo bueno estaba súper bonito y de repente regresas un par de años después y resulta que ya no existe, que ahora es museo del ejército y ahorita quién sabe qué sea. Y la otra subestación que está en Miscuac, creo que a ese sí lo he visto ser de todo, mueblería, antro, no sé, pero o sea, no existe este, no es solamente porque, uy, es que es el respeto por el edificio sagrado y que no lo queramos soltar sino que como que de repente los olvidamos, bueno, siento
2: Sí, se pierde creo que cuando, cuando tú te desligas de estas ideas, de estas memorias de estas, este... pues sí ya, eh, lo, lo voy a hacer más, más académico como un poquito lo, lo he planteado en la maestría pero es todas estas adjudicaciones valorativas que suceden desde nuestra persona eh, porque los valores son, lo voy a decir tal cual son entes parasitarios, o sea no, los, los objetos no tienen valor como tal nosotros se los adjudicamos eh, diría eh, Pero eh, Yo ya quería apuntar porque... esa
1: como frase tuya.
2: <risa> no, no es mía, es de. Sí, no es de Frondice, estoy citando Frondis. Y vale la pena darle este, su debido crédito a todos, ¿no? Este, Pero bueno, eh, a lo que voy yo es este, no es tanto, aquí creo que sí que vale la pena diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, no todos los edificios que se están interviniendo son patrimonio. Entonces, este, estas adjudicaciones patrimoniales es algo que, que, lo, que es, lo que en este caso estoy estudiando en, en la maestría, como ya sabes, Orquilla. <ríe> este, o sea estoy viendo qué, qué es, porque, o sea, digamos, eh, entiendo que, que las subestaciones pueden ser de, no sé de qué año sean, yo no conocí ese proyecto, pero digamos que son ya del siglo XIX, eh, o de, incluso del siglo XX, este, entrarían por ciertos criterios dentro del patrimonio artístico que, que al, del que se encarga el INBA, si entrarán, ¿no? Digamos, suponiendo que están dentro de eso. Este, pues simplemente es como una... Se habla de una relevancia artística, de una corriente, de una pertenencia o de una relevancia autoral incluso. Ya dije varios valores ahí. De lo, lo autoral, lo, este, lo artístico, etc. Estas concepciones... Eh, pero muchas otras no. O sea, en muchos otros edificios que puede que nosotros sí tengamos una, un recuerdo como comenzamos a hablar de mi abuelita me traía aquí a comprar dulces, mi abuelita me llevó acá a conseguir flores, o aquí este, fue mi primer beso, o aquí... Ese tipo de recuerdos este, son nuestros nada más. Y, y, y dentro de la legislación, digamos, no en la Ley Federal de Monumentos nos viene ah, pues aquí fue el primer beso de tal persona con tal persona y por eso es patrimonio, ¿no? No. Entonces... Oh. No, no es así, lamentablemente no. no, digo, también dentro de esta preservación pues No podemos conservar todo eh, Muchas veces, no sé si les ha sucedido de, Oye, yo pasé por aquí y aquí era X cosa Y ya con tendencia a querer sonar como muy grande este, De aquí era terreno, ¿no? Aquí era cerro okay. este, Pero sí, o sea, creo que ya, ya cuando es algo patrimonial Creo que ya se le, ya se le da una... Pues ya, ya tiene como esta asignación y que cuando se reconoce por las personas eh, tiene mayor intención y por eso no caen en el olvido, por eso este tipo de, de inmuebles siguen pues reutilizando y siguen cambiando constantemente de su uso, ¿no? desde mi punto de vista.
1: ¿Y cómo sabes que es patrimonial?
2: Ah, bueno, hay un catálogo. <ríe> el INAS se encarga, bueno, la Ley Federal okay. de los Monumentos Históricos dice que todo lo que es a la, anterior a la pre, época precolombina es eh, patrimonio arqueológico eh, todo lo que es, corresponde a la época virreinal y me parece, desde la conquista hasta la con riesgo de equivocarme porque no recuerdo muy bien, pero hasta la independencia este ah, no es cierto, ese es, perdón, esa es eh, la división patrimonial del centro histórico este, no, ese es hasta siglo XIX hasta siglo XVIII es histórico es patrimonio histórico, desde la conquista hasta eh, todo lo que es virreinal ¿no? Eh, y de siglo XIX y XX es patrimonio artístico y le corresponde al Instituto Nacional de Bellas Artes, a Balimbal, este, eh, que es lo, como el patrimonio moderno, este, todo el movimiento moderno y demás, que es lo que no está precisamente desde mi, también desde nuevo. Todo esto es desde mi punto de vista, para no Ajá. estarlo repitiendo, pero este, no está tan gestionado porque pues, es lo que Ajá. se está perdiendo ahorita y es lo que pues, se está tratando de, de preservar y de, de revalorar, ¿no?
1: ¿Como la UNAM?
2: Como la UNAM, sí. La UNAM ha entrado dentro. Del... De hecho, también tiene este valor universal excepcional que le da la UNESCO, ¿no? Pero eso ya es como más allá. Es otro otro tema.
0: Qué interesante. Víctor, pues, no sé, ¿quieres concluir con algo eh, que no, nos quieras compartir para el público? Hay un, digo, creo que nos diste una cátedra el día de hoy para todos los que están escuchando este programa. La verdad es
2: que es... Pues, no sé, quisiera primero de, de nuevo agradecerles el espacio, eh, eh, <ríe> quisiera decir también que las cosas que yo estoy diciendo son cosas que yo he investigado y que dentro de mi gusto y mi pasión y mi añoranza y curiosidad también, este, son cosas que yo he, he, he planteado y he pensado, muchas de esas cosas también pueden ser refutadas o puede ser que no esté considerando algunas otras, que investiguen siempre, eso es muy importante, ¿no? Como tener como todas las, las versiones eh, y tomar en cuenta que cuando nosotros intervenimos algo eh, no estamos interviniendo solamente a un ámbito material, eh, ya sea una remodelación de una casa, un, un cambio de uso a un ex convento, a un claustro, a una iglesia, a un, a un palacio virreinal o incluso una casa del movimiento moderno. Eh, no estamos interviniendo solamente en lo material. Estamos interviniendo este, toda la historia, todo lo que existe y hay que tener en cuenta todas esas consideraciones que nosotros podemos eh, digamos alentar que sigan sucediendo y otras no. Eh, que vale la pena y que no vale la pena ponderar que sí, que no. Y bueno, no sé, creo que es eso. Estoy hablando más ya del tema de mi tesis, pero... <ríe>
1: Bueno, que okay. estará en un próximamente
2: En un es próximamente
1: Biblioteca más cercana
2: No, <ríe> nada más hay En, en, en el repositorio de, de tesis nada oh. Y en uno que otro Hay artículos Podemos uh, intentarlo
0: Sí, eso estaría buenísimo Hay en un link en internet Que pudieras eh, abrir Para compartirlo Creo que eso es muy bueno ahorita que todo esto de las redes y la información cada vez está como más a la mano, es, eso estaría muy, muy padre. Pues nada, Orquídea, no sé, nos está acabando el tiempo.
1: Antes de eso, ahorita que dijiste el link de internet, pues no sé, si alguien tiene alguna duda, ¿te pueden localizar o eres ilocalizable?
2: Me gusta decir que soy ilocalizable porque pues, mis redes sociales, bueno, o las pocas redes sociales que tengo son así como mis de lectura y compartir memes y cosas así. Este okay. Nada extraño profesional Pero sí, sí me pueden encontrar en Instagram Estoy como Arroba V, oh, v de Victor, H Sandoval S
1: Tu Instagram lo pueden ver en los detalles de aquí Y porfa, Carmen, recuérdanos el nuestro
0: Sí, escríbanos en hablando luz @gmail.com Ahí estamos para recibir todos sus comentarios Y bueno, pues nos despedimos Ahora sí
1: Y también Instagram y Facebook Y chequen nuestra nueva, nueva imagen Y díganos qué opinan
0: Así es. Muchísimas gracias, Víctor.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Sí, bueno, pues qué felicidad tenerte y nos despedimos hasta el siguiente episodio. Nos escuchamos la siguiente semana. Bye, bye.
0: Gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana. Adiós.